0: Der Dan hatte schon gesagt, ich bin Jugendpastor in der ETG Neuhütten und auch Jugendcoach eben für den ETG Bund und mein Büro ist in der ETG Neuhütten. Also dort in der Gemeinde habe ich mein Büro und dort in meinem Büro steht auch verständlicherweise ein Schreibtisch. Und auf meinem Schreibtisch liegt diese Walnuss. Die liegt jetzt nicht da, ich habe sie mitgebracht. Das ist nicht die gleiche Walnuss, aber damit man es da besser sieht. Also eine Walnuss liegt auf meinem Schreibtisch. Und sie liegt dort neben meinem Bildschirm, so dass ich sie tagtäglich sehen kann. Sie liegt dort ganz bewusst, weil mich diese Walnuss an etwas erinnern soll. Sie soll mich an einen Wert erinnern, der für meinen Beruf sehr wichtig ist. Es ist eben so, dass ich ja quasi Vollzeit im Reich Gottes unterwegs bin. Und wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, über so meinen Dienst in der Gemeinde und dann sagen immer ganz viele Leute eben, hey Andy, das ist ja genial, du hast den Lebensinhalt deines Lebens, das, manche sagen auch das Hobby deines Lebens, wie auch immer man das sehen möchte, hast du zu deinem Beruf gemacht. Und es ist doch genial, jeden Tag in der Gemeinde unterwegs zu sein und im Dienst für Gott unterwegs zu sein. Und es ist auch so, das ist eine Tatsache, ich habe eine riesengroße Freude dabei und daran, als Jugendpastor tätig zu sein und in den Gemeinden mit Menschen unterwegs zu sein, mit den Ehrenamtlichen sie zu begleiten und einfach für Gott dienen zu können und Menschen dienen zu können. Und das ist eine große Freude für mich, aber es ist auch so, wie das wahrscheinlich in jedem Beruf ist und das können wahrscheinlich die Pastoren von hier auch bestätigen, ist es so, dass es manchmal so Situationen gibt, auch im Job, wo man nicht ganz so viel Freude daran hat, beziehungsweise es sind vielleicht Aufgaben, die man oft macht und die man zugesagt hat, aber man kommt dann in eine Situation, wo man merkt, irgendwie hat man gerade keinen so einen Kopf für diese Aufgabe und man merkt, gerade habe ich eigentlich nicht so Bock, das jetzt zu machen. Und dann ist es manchmal einem eher eine Last, könnte man sagen. Als Beispiel, wir haben neben der ETG Neuhütten, also neben unserer Gemeinde, gibt es ein betreutes Wohnen für Senioren und das gehört quasi mit zur Gemeinde. Die Gemeinde, die unterstützt das und so weiter auf verschiedenen Ebenen. Da gibt es immer wieder Andachten von Leuten aus der Gemeinde. Unter anderem mache ich dort auch ab und zu eine Andacht. Und ich freue mich eigentlich wirklich und das meine ich ernst, ich bin gerne dort, weil das ist für mich immer ein ganz besonderer Segen, mit den Senioren dort unterwegs zu sein und ich merke das auch, dass sie sich ganz arg freuen, wenn ich da bin als junger Mann und mit ihnen Zeit verbringe, das ist was Besonderes und ich kann da echt viel lernen, weil da gibt es nochmal ganz andere Sachen, auf die man einfach auch achtet und die man erfährt und erlebt. Aber trotzdem ist es manchmal so, wenn dann die ganze Woche voll ist und ich bereite gerade irgendwie, wir haben zum Beispiel einen größeren Jugendgottesdienst bei uns, Kingstown heißt er, und da ist immer viel Organisatorisches und viel vorzubereiten. Wenn ich dann gerade da mitten in der Vorbereitung bin, ploppt in meinem Kalender die Nachricht auf Andacht im Haus W. Haus W ist quasi der Name von diesem oder die Abkürzung. Und dann sieht man das so und denkt sich, oh, ganz ehrlich, eigentlich passt es jetzt gerade nicht rein. Und dann kommen so Gedanken in den Kopf, so oh, kann das nicht jemand anders machen. Das kann doch jemand von denen machen. Die können doch vielleicht einfach die Bibel aufschlagen und sich darüber unterhalten oder wie auch immer. Und das sind dann so Gedanken, die einen dann irgendwie davon abhalten wollen, das zu machen. Oder man merkt gerade, es passt nicht rein oder man hat vielleicht nicht so viel Lust jetzt darauf. Und deswegen ist eben diese Walnuss da. Und die soll mich an was erinnern. Ich denke, dass es nicht nur mir so geht, sondern ich denke mal, dass es vielen von euch wahrscheinlich in unterschiedlichen Situationen ähnlich so geht, dass man solche Situationen kennt, egal auf was man das jetzt überträgt, sei es zum Beispiel im Beruf, man hat eine Aufgabe, an sich ist die auch gut, aber dann kommt so eine Situation, wo man merkt, eigentlich habe ich gerade keinen Bock, das zu machen und man denkt so, könnte das nicht jemand anders machen oder eigentlich ist es doch nicht so schlimm, wenn man das jetzt nicht macht oder wenn man vielleicht zu Hause ist verheiratet ist, egal welche Rolle man hat, Mann oder Frau oder auch wenn man als Kind unterwegs ist in der Familie, man hat eine Aufgabe bekommen, man muss vielleicht was aufräumen und dann merkt man, ah, gerade nicht so Bock oder das kann, kann man doch auch später mal machen oder ach, das wird sowieso irgendjemand wegräumen, das ist kein Problem, das putzt schon jemand. Oder sei es in der Schule oder im Studium, gibt es wahrscheinlich auch ganz oft solche Situationen, wo man merkt, hey, da will ich, da habe ich gerade keine Lust, das zu machen oder dann natürlich auch in der Gemeinde, auch wenn man vielleicht, wirklich einen Dienst macht, schon jahrelang, kann es trotzdem mal vorkommen, dass es Situationen gibt, wo man merkt, ach, irgendwie passt es gerade nicht rein. Oder ich habe jetzt gerade morgens, wenn ich aufstehe, nicht so Lust, in den Gottesdienst zu kommen, kann man vielleicht auch wann anders machen oder wie auch immer, es sind ja genug Leute da. Oder es gibt manchmal Situationen, wo wir merken, hey, da machen wir schon einen Dienst ewig lang, aber wir sehen irgendwie keine Frucht. Und das kann auch die Motivation wegnehmen für sowas. Und man fragt sich, ist es überhaupt, bringt es überhaupt was, dass ich das mache? Bringt es überhaupt was, dass ich für diese Person bete schon so lange? Und das nimmt einem, das raubt einem die Motivation. Genauso ist es eben bei mir auch ab und zu mit diesem, mit diesen Andacht im Haus W. Und trotzdem, und das letzte Mal, als es mir so ging, habe ich dann eben diese Walnuss gesehen und diese Walnuss hat mich eben daran erinnert und hat, und ist bewusst da, damit sie mich an den Wert der Treue erinnert, dass sie mich daran erinnert, treu zu sein. Und als ich dann diese Walnuss das letzte Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hey, den Dienst, den ich da mache, den möchte ich wirklich treu machen. Und ich weiß, dass wenn ich diesen Dienst treu mache, dann wird jemand anders dafür gesegnet. Und das sind Menschen, die sich daran freuen. Und deswegen lohnt sich das, diesen Dienst auch treu zu erfüllen und dem nachzugehen. Warum gerade diese Walnuss mich an Treue erinnert, das werde ich gleich noch sagen und werde ich gleich noch erzählen. Auf jeden Fall, wenn man eben in die Bibel schaut, dann wird ganz, ganz oft von Treue gesprochen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Wert der Treue oder die Eigenschaft von Treue grundlegend ist für unsere Gesellschaft und auch grundlegend war in der Entwicklung unserer Gesellschaft. Wenn wir mal so in die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte schauen, dann merken wir, dass es viele Menschen gab, die in unserer Gesellschaft treu einen Dienst gemacht haben, die treu Aufgaben erfüllt haben, zuverlässig waren. Deswegen steht unsere Gesellschaft da, wo sie steht. Aber noch viel wichtiger, davon bin ich auch überzeugt, ist, dass der, der Wert der Treue in der Gemeinde grundlegend ist. Der ETG-Bund, Bund der Evangelischen Täufergemeinden, das ist ein Bund mit Tradition, den gibt schon lange, schon viele Jahre, schon viele Jahrzehnte gibt den, Jahrhunderte sogar. Und in diesem Bund und auch hier in der Gemeinde und hier im Freizeitheim, da gab es ganz, ganz viele Menschen, die treuen in Dienst gemacht haben und die zuverlässig waren. Und deswegen steht ihr als Gemeinde jetzt, wo ihr steht. Deswegen gibt es dieses Haus, weil Menschen treu waren. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass eben diese Eigenschaft, dieser Wert der Treue grundlegend ist, auch für unsere Gemeinde und der Wert der Treue, er kommt nicht irgendwo her, sondern es ist ein Wert, der in der Bibel ganz hoch geschrieben wird. Ein Wert, der Bedeutung hat. Und es ist interessant, also wenn man eben in die Bibel schaut, gibt es ganz viele verschiedene Stellen, wo über Treue gesagt wird. Aber es gibt eine Stelle im Galaterbrief, da wird eben diese Eigenschaft hervorgeholt und da wird sie benannt. Und die steht in einem Kontext, und zwar im Galater 5, wo es um Früchte geht, die benannt werden um Frucht des Geistes. Und wenn man so über Frucht des Geistes spricht und was sind Frucht des Geistes, sind wie Eigenschaften, die Gott durch seinen Geist in uns Menschen hervorbringen möchte, die er sichtbar machen möchte. Das sind gute Werte, die Gott wertvoll empfindet. Und da lesen wir eben in Galater 5, Vers 22, heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt in unserem Leben, besteht in Liebe, Freude. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Hier wird diese Treue ganz konkret benannt und für mich drückt es etwas aus. Wenn diese Treue an dieser Stelle gezeigt wird und wenn es da steht, dann bedeutet es, dass es eine Eigenschaft ist, die Gott wichtig findet. Gott nennt sie hier unter den Eigenschaften, die er in unserem Leben sehen möchte. Das heißt, anders ausgedrückt heißt es, Gott wünscht sich, dass Treue in unserem Leben sichtbar wird und dass es zur Geltung wird, zur Geltung kommt und dass wir Menschen sind, die sich durch Treue auszeichnen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, ist Treue so wichtig für Gemeinde und für die Gesellschaft und für zwischenmenschliche Beziehungen, weil Gott sie uns vorgibt, weil Gott sie für unser Leben wünscht. Wenn man jetzt eben über Treue spricht, dann, dann kann man ganz ganz viel über Treue reden, ja? Also es gibt, wenn die auch wenn man bei über Treue in der Bibel sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, es ist ein riesengroßes Bedeutungsspektrum, was Treue beinhaltet, ganz viele Aspekte von Treue. Und ich habe natürlich nicht die Zeit jetzt jeden einzelnen Aspekt anzuschauen, aber ich möchte den Fokus heute auf einen bedeutenden Aspekt von Treue legen. Und dieser Aspekt, er kommt hervor, wenn man sich mit dem Wort beschäftigt, das im Griechischen eben für Treue verwendet wird. Also das Neue Testament, das ist in Griechisch geschrieben, in Altgriechisch und die Worte, die dort im Altgriechischen stehen, die haben manchmal noch eine, noch eine intensivere Bedeutung als die Worte, wie wir sie heute in der Bibel lesen. Deswegen ist es immer interessant, sich auch mal mit diesen Worten zu beschäftigen. Und eben dieser griechische Begriff, der hier für Treue steht, der nennt sich Pistos und er drückt eben aus dass jemand treu ist, aber er trägt nicht nur aus, dass jemand treu ist, sondern treu bedeutet gleichzeitig auch, dass jemand zuverlässig ist, dass jemand vertrauenswürdig ist oder dass er das Vertrauen nicht enttäuscht. Ein, ein Mensch, der sich mit Treue auszeichnet, er ist vertrauenswürdig, er, er enttäuscht das Vertrauen nicht. Und ich finde es total interessant, weil da sieht man, dass Treue ganz stark etwas mit Vertrauen zu tun hat. Ich kann jemandem vertrauen, wenn ich weiß, dass diese Person treu umgeht mit etwas. Und man könnte vielleicht das noch anders ausdrücken, jemand wird etwas anvertraut, eine Aufgabe, eine Beziehung oder was auch immer. Jemand wird etwas anvertraut und an diesem Anvertrauten wird jetzt sichtbar, ob diese Person treu ist oder nicht. Mit diesem Anvertrauten kann die Person treu umgehen oder nicht. Und es können ganz unterschiedliche Sachen sein, was anvertraut wurde. In der Bibel gibt es eine, eine, eine Geschichte oder man müsste eher sagen ein Gleichnis, das Jesus erzählt und er geht eben genau auf sowas ein. Er spricht von Treue und er zeigt eben, er spricht von von etwas, von Menschen, denen etwas anvertraut wurde. Und ich möchte euch diese Geschichte oder dieses Gleichnis gerne vorlesen. Es ist ein Gleichnis, mit dem Jesus eben was deutlich machen möchte. Und dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, das steht im Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 25. Und ihr könnt jetzt einfach, ich lese es vor, ihr könnt einfach mitlesen an der Wand. Und ich möchte euch dazu einladen, euch dazu ermutigen, dass ihr wirklich mit in diese Geschichte hineingeht. Dass ihr das mal auf euch wirken lasst, vielleicht auch, euch das bildlich vorstellt, wie, eben, wie, wie, man, ja, wie das da war. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort, mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der Zweite, der der Zwei-Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, Zwei-Talente hast du mir gegeben. hissen die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Es wird danach noch beschrieben, dass eben der dritte Knecht nicht ganz so gut behandelt wird wie der, die zwei anderen und dass er eben rausgeschmissen wird. Und wenn man sich eben mit, dieser, mit diesem Text beschäftigt, dann kann man sich schon die Frage stellen, okay, was, was genau bedeutet das? Auf was will Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich raus? Er spricht hier von, von drei Knechten und jedem von ihnen wurde etwas anvertraut, ihnen wurde etwas übergeben, ganz konkret hier wird es dargestellt, es wurde ihnen ein Vermögen übergeben und man muss sich das eben so vorstellen, dass dieser Herr von dem gesprochen wird, der hatte wahrscheinlich auch mit Handel zu tun, der war ein reicher Besitzer von wahrscheinlich einem Geschäftsmann und der war auch viel unterwegs, das heißt er ging auf Reisen, er ging wahrscheinlich zum Handeln weiter. Und es war ganz üblich damals, teilweise ist es auch heute noch so, war das eben üblich, dass jemand das Vermögen und das, was man hatte, einem, einem Vertreter gegeben hat. Jemanden, der da eine Verantwortung dafür bekommen hat. Man hat es ihm in die Hand gegeben. Und man hat es ihm ganz bewusst in die Hand gegeben, damit diese Person etwas mit diesem Geld macht. Also man hat nicht nur gesagt, okay, hier ist es, pass mal drauf auf, dass niemand das wegnimmt, sondern man hat es ihm gegeben, damit er anfängt, mit diesem Geld zu arbeiten. Das ist ganz automatisch, diese Aufgabe ist damit verknüpft. Deswegen setzt man einen Vertreter oder einen Verwalter ein, damit er das eben macht, wenn dann dieser Besitzer gerade nicht da ist. Das ist eine Aufgabe, das ist ein Gut, was ihnen anvertraut wurde. Und damit machen sie jetzt etwas. Und die zwei Ersten, die erfüllen genau diese Aufgabe, die sie bekommen haben. Sie machen das und sie setzen das um, was sie bekommen haben. Und dann werden sie als treu bezeichnet. Ganz oft wird hier in dieser in diese Antwort von dem Herrn wird gesagt, treu, du treuer Diener, du bist treu umgegangen mit dem, was ich dir gegeben habe. Der Dritte hingegen, er handelt ganz anders. Er handelt so, wie es nicht der Aufgabe entspricht. Er macht genau das Gegenteil von dem, was ihm anvertraut wurde. Er vergräbt es und sagt, okay, in der Zeit mache ich halt irgendwas anderes und wenn der Herr kommt, dann gebe ich es ihm wieder zurück. Und er wird hier als fauler oder als böser Knecht bezeichnet. Jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes in dieser Geschichte oder eine entscheidende Information. Als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, ist mir das bewusst geworden, weil es kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Andi, wenn ich diese Geschichte lese, dann, dann macht die mir Druck, weil ich habe das Gefühl oder ich möchte selber am Ende meines Lebens als treuer und tüchtiger Knecht bezeichnet werden. Ich möchte das genauso machen. Und die Person hat gesagt, das macht ihr Druck, dass sie deswegen viel machen muss, viel leisten muss, viel in der Gemeinde investieren muss und alles Mögliche dafür investieren muss. Und dann habe ich mich aufgrund dessen damit beschäftigt und ich habe gemerkt, und das ist was Entscheidendes, in dieser ganzen Geschichte, in diesem Gleichnis geht es nicht um die Leistung. Und es geht auch nicht um den Erfolg. Es geht nicht darum, wie viel gearbeitet wird. Und was am Ende dabei rauskommt, es geht auch nicht um die Frucht, die da am Ende steht, sondern es geht um die Haltung, es geht um die Eigenschaft, die einen Unterschied zwischen den zwei ersten Knechten und dem dritten Knecht macht. Es geht um die Eigenschaft der Treue. Warum bin ich mir da so sicher? In diesem Text, wenn man nämlich reinschaut, dann ist ganz interessant, was diesen zwei ersten geantwortet wird. Ich habe es hier nochmal unterstrichen auf der Folie. Da wird nämlich gesagt, es wird genau die gleiche Antwort gegeben, beiden Knechten, auch wenn sie unterschiedlich viel anvertraut bekommen haben und wenn am Ende unterschiedlich viel Ergebnis da war. Trotzdem wurde, wird ihnen genau das Gleiche gesagt und in dieser Antwort wird, hört man oder sieht man auch gar nichts von irgendeinem Erfolg oder es wird auch die Leistung nicht angesprochen, sondern es heißt, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und unten, das habe ich auch nochmal unterstrichen, ist genau die gleiche Antwort. Kein Wort unterscheidet sich. Obwohl im Prinzip die Aufgaben oder auch das Ergebnis, das sie hatten, anders waren. Und das macht es für mich so deutlich, es geht hier nicht um die Leistung. Und es geht auch nicht um das, was am Ende dann auf dem Konto steht oder wie auch immer. Sondern es geht um die Eigenschaft. Und beim dritten gibt es nämlich einen ganz großen Unterschied und das fand ich auch interessant, damit habe ich mich beschäftigt. Da heißt es nämlich, da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Ich habe mich gefragt, warum steht diese Aussage da drin, was meint diese Aussage? Und damals war es eben so, ich habe das vorher schon erklärt, wenn man Geld einem Verwalter gegeben hat, dann war damit automatisch die Aufgabe verknüpft, etwas damit zu wirtschaften, damit zu arbeiten. Und das, was dieser macht, dieser dritte Knecht ist, das schlechteste, was er hätte machen können in dieser Zeit. Das unlogischste, was er hätte machen können. Die Leser oder die Hörer damals, als sie das gehört haben, haben sich gefragt: Hey, wie kommt denn der auf diese Idee, das zu machen? Weil das das Kleinste wäre gewesen, wo noch ein bisschen Gewinn davon zurückgeblieben wäre oder wie auch immer, dass man es zur Bank bringt. Da hätte er genauso wenig Zeit investieren müssen, da hätte er genauso wenig Kraft investieren müssen. Es ist genau das Gleiche, wie es in die Erde vergraben und dann danach wieder rausholen, auf die Bank bringen und wenn der kommt, wieder zurücknehmen. Und deswegen ist es unlogisch, was er macht. Und in dem, was er macht, zeigt sich nicht eine Angst, sondern es zeigt sich ein Desinteresse. Es zeigt sich das Desinteresse, dass es ihn gar nicht juckt, ob der Herr am Ende einen Gewinn hat oder nicht. Es ist ihm zu viel Arbeit, sich damit zu beschäftigen, deswegen vergräbt er es. Und wenn er kommt, kann ich wieder ausbuddeln und ihm zurückgeben. Er hat keinen Bock, dieser Aufgabe nachzugehen. Das heißt, in seinem Herzen ist eine Haltung von Desinteresse und das führt zu einer Handlung. Und genauso ist es bei den anderen zwei Knechten. In ihrem Herzen ist die Haltung der Treue und das führt zu einer Handlung. Und wenn die Geschichte, wenn Jesus diese Geschichte vorbringt und er bringt dann davor und danach noch andere Gleichnisse, wo es auch um Treue geht, um diese Eigenschaft, dann geht es immer darum und auch in unserem Leben geht es darum, dass Gott in uns, in unserem Herzen diese Haltung der Treue hervorbringen möchte und daraus wird eine Handlung folgen, die zum Segen für andere Menschen wird. Davon bin ich überzeugt. Und man kann es eben übertragen auf uns. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wo wir Sachen anvertraut bekommen, wo du Sachen anvertraut bekommst, wo Gott dir Sachen anvertraut. Er vertraut uns hier seine Gemeinde an. Er vertraut uns sein, sein Königreich an und sagt, hey, ihr dürft und ihr sollt an meinem Königreich mitwirken. Das ist eine Ehre und uns wird etwas anvertraut, eine Aufgabe. Jeder von uns hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Gaben, ganz egal, wie das aussieht. Und das sind alles Dinge, die uns anvertraut werden. Und mit diesem Anvertrauten, da wünscht sich Gott, dass wir nun treu umgehen, darin treu zu sein. Man kann eben aber auch auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Auf der einen Seite fällt man runter, wenn man sagt, okay, nach dieser Geschichte, ich muss jetzt möglichst viel machen und ich muss die, die, die und die Aufgabe in meiner Gemeinde erledigen und alles mögliche investieren und man merkt, dass es zu viel ist. Man kommt in einen Aktionismus. Auf der anderen Seite vom Pferd kann man runterfallen, wenn man sagt, ach, ist mir eigentlich ganz egal, was da in der Gemeinde passiert. Das interessiert mich nicht ganz so. Es ist egal, was, die, was ich mit dem Geld oder mit den Gaben mache, die mir anvertraut wurden. Ich nutze es nur für mich. Das sind wie zwei Seiten. Und ich möchte euch dazu ermutigen, ich möchte dich dazu ermutigen, eben auf dem Pferd sitzen zu bleiben und zu sagen, hey, Gott hat mir etwas anvertraut und damit möchte ich treu umgehen. Und vielleicht ist es manchmal besser, dann nur ein oder zwei Dienste in der Gemeinde zu machen, weil man dann, dann die Zeit hat, diese Dienste treu zu machen und zuverlässig zu erledigen, als wenn man denkt, ich muss jetzt 50.000 Sachen machen und komme dann gar nicht mehr zu irgendwelchen Dingen und habe auch keine Zeit mehr für die Beziehungen in meiner Familie, die mir ebenso anvertraut wurden. Ich habe davon erzählt, dass, dass diese, diese Walnuss mich eben an Treue erinnern soll, dass sie mich persönlich daran erinnern soll, treu und zuverlässig zu sein und beständig zu sein. Und es gibt einen Grund dafür. Diese Walnuss, sie kommt von einem Walnussbaum, den haben wir letztes Jahr geerntet. Und dieser Walnussbaum, der wurde vor über 26 Jahren, ich glaube 27 Jahren oder so, wurde er von einer Frau gepflanzt. Und diese Frau, sie hat ihn gepflanzt und sie hat sich Jahr für Jahr immer wieder um diesen Baum gekümmert. Sie hat ihn gegossen, wenn es notwendig war, wenn es zu trocken war. Sie hat ihn zurückgeschnitten. Sie hat immer und immer jedes Jahr sorgfältig sich um diesen Baum gekümmert. Aber dieser Baum, er hat einfach keine Frucht getragen. Normalerweise ist es so, ich habe mich da ein bisschen erkundigt, dass es so nach 15 bis 20 Jahren trägt irgendwann mal oder sollte so ein Walnussbaum endlich mal Früchte tragen. Aber selbst nach 25 Jahren hat er immer noch keine große Frucht, die da zu sehen war. Und letztes Jahr 2018 im Herbst, das war das erste Jahr, das erste Jahr nach 27 Jahren, an dem der Baum so richtig reiche Frucht getragen hat, aber richtig reich. Also wir haben Körbe von Walnüssen von diesem Baum mitgenommen und eine davon ist eben diese Walnuss. Das Traurige nur ist, dass die Frau, die diesen Baum gepflanzt hat, im Frühjahr 2018 verstorben ist. Das heißt, sie hat nie in ihrem Leben gesehen, wie dieser Baum Frucht tragt. Nie. Aber trotzdem hat sie diesen Baum sorgfältig gepflegt und sich um ihn gekümmert. Und jetzt sind andere Menschen da, die dadurch gesegnet werden durch ihre Treue. Und klar, es ist nur ein Baum und es ist eine Kleinigkeit, aber in, diesem, in dieser Geschichte, in dieser Kleinigkeit zeigt sich etwas. Es zeigt sich nämlich das Herz dieser Frau. Es zeigt sich, dass sie in ihrem Herzen die Haltung der Treue hat. Sie ist eine treue Frau und sie ist beständig. Und man kann das übertragen, auf unser Leben. Es gibt ganz oft eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Situation, dass wir einen Dienst machen oder für jemand beten, jahrelang, Jahr für Jahr und wir sehen keine Frucht. Und dann fragen wir uns, bringt sich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Und ich sage dir, ja, es lohnt sich, auch wenn wir die Frucht nicht sehen, auch wenn wir die Ergebnisse nicht immer sehen. Es lohnt sich, treu zu bleiben und zuverlässig zu sein. In unserer Gesellschaft, und das finde ich schade, da ist dieser Wert der Treue, so habe ich das Empfinden, dass dieser Wert der Treue anfängt zu bröckeln, dass er nicht mehr so wichtig ist, weil es geht ganz viel darum, was sehen wir? Sehen wir das Ergebnis, ob wir die Frucht sehen? Wir wollen immer gleich Ergebnisse und Erfolg sehen. Und Treue an etwas dran zu bleiben, das ist schwierig. Ganz oft ist es eben so, dass man halt keinen Bock hat. Und das zeigt sich auch in Beziehungen, wenn man halt keinen Bock mehr auf die Beziehung hat, wenn die Frucht aus dieser Beziehung gerade nicht so blühend ist, gut, dann beende ich sie halt kommt ja was Neues, genauso wie mit dem Handy. Alle vier Jahre oder alle zwei Jahre bekommt man sowieso ein neues Handy, neu ausgetauscht. Und solche Sachen übertragen sich ganz schnell, auch auf zwischenmenschliche Beziehungen oder auf Aufgaben, die wir haben. Wenn ich gerade keinen Bock habe, es wird schon jemand anders geben, der es nach mir putzt und der es aufräumt. Und da, das finde ich schade, und das macht mich traurig, weil ich davon überzeugt bin, dass gerade diese Eigenschaft, dieser Wert so wichtig ist, auch für unsere Gesellschaft und so wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen. Und davon können Beziehungen blühen und aufwachsen von dieser Treue, die da ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt und möchte dich dazu ermutigen, gerade wir als Christen, wo, wo Gott diesen Wert hochhält, gerade wir als Christen dürfen uns gegenseitig dazu ermutigen, treu zu sein. Und das hochzuhalten, da einen Unterschied zu machen und zu sagen, ja, ich möchte treu sein in den Aufgaben, die ich habe, in den Beziehungen, die ich habe, in all dieser Verantwortung, die Gott mir gegeben hat und zuverlässig zu sein. Treu im Dienst in der Gemeinde, treu am Arbeitsplatz, auch wenn es nicht immer so Spaß macht. Treu in der Familie und da werden Menschen davon gesegnet. Warum ist es so wichtig und warum ist es Gott so eine wichtige Eigenschaft und das finde ich ist etwas Geniales. Wir müssen nicht sagen, wir sind treu, weil Gott es halt so will, sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann wird vor allem einer als treu bezeichnet und das ist der Gott, von dem die Bibel spricht. Gott ist ein treuer Gott und das zeigt sich in der ganzen Bibel. Vom Alten Testament, wo die Geschichte mit dem Volk Israel aufgezeigt wird, sieht man, wie Gott treu ist, auch wenn die Israeliten immer wieder untreu sind. Und Fehler machen. Gott bleibt treu und er geht seinen Weg. Und wenn Gott in der Bibel eine Verheißung zuspricht, wenn er dir eine Verheißung zuspricht, dann können wir uns darauf verlassen, dass dieser Gott treu ist und diese Verheißung auch in Erfüllung gehen lässt. Und das Größte, die größte Treue zeigt sich für mich in Jesus Christus. Gott kam auf diese Welt. Er ist uns Menschen begegnet auf Augenhöhe und er ist ans Kreuz gegangen, damit wir in dieser Beziehung zu Gott leben können. Glaubt ihr, er hatte Spaß, ans Kreuz zu gehen? Sicherlich nicht. Und das lesen wir auch, wie er davor ist und zittert und Angst hat und sagt, ich möchte das nicht, bitte, wenn es möglich ist, dann nimm es von mir. Aber trotzdem bleibt er treu und er geht treu den Weg. Und durch diese Treue, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, hast du einen Segen. Deswegen bist du gesegnet in Übermaß und du kannst eine Beziehung zu diesem Gott leben weil jemand für dich treu war. Genau deswegen, weil wir einen treuen Gott haben, wollen wir treu sein. Und ich möchte dich ermutigen, strebe nach dem Wert der Treue in deinem Leben und halte daran fest. Strebe nach dem Wert der Treue in deinem Leben und halte daran fest. Und jetzt stell dir einfach mal vielleicht dein, deine Familie oder deinen Arbeitsplatz vor, wenn man diesen Wert der Treue lebt, was für ein Segen entsteht dann für die Menschen in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz? Wenn da alle zuverlässig und treu ihre Aufgabe nachgehen, was für ein Segen kann da entstehen, auch für die Atmosphäre? In der Familie, wenn man treu zu den Beziehungen steht, treu zu seinem Partner steht, treu zu seinen Kindern steht, was für ein Segen entsteht da? In der Gemeinde, wenn du treu deine Aufgabe hier machst, auch wenn du vielleicht nicht immer die Frucht siehst, was für ein Segen kann da entstehen? Davon bin ich überzeugt. Und genau deswegen möchte ich dich dazu ermutigen. Fang du an, in deinem Leben Treue zu leben und daran festzuhalten. Auf dem Arbeitsplatz fang du an. Nicht immer auf die anderen schauen, sondern fang selber an. Strebe nach dem Wert der Treue und halte daran fest. Denn Viele Menschen werden durch deine Treue gesegnet werden. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein treuer Gott bist. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du den Weg gegangen bist ans Kreuz durch deinen Sohn. Ich danke dir, dass sich diese Treue für uns so so gelohnt hat und dass diese Treue für uns so wertvoll ist. Ich danke dir für den Segen, den wir durch deine Treue erleben. Und Herr, mein Wunsch ist es und mein Gebet ist es für diese Gemeinde hier, für jeden, der hier sitzt, jeden, der zuhört. Ich möchte darum beten, dass du in ihrem Leben den Wert der Treue entwickelst und dass sie, dass sie daran festhalten können, egal wo sie sind, Herr. Du siehst die Schwierigkeiten, auch die Herausforderungen. Ich bete darum, dass du ihnen hilfst, durch deinen Geist treu zu sein. Und daran festzuhalten. Herr, ich bete um deinen Segen, den brauchen wir und um deinen Geist. Amen.